You are listening to Propelling, a micro drones podcast. Bienvenidos todos a Propelling, un podcast de micro drones. Yo soy su presentador, Daniel José Litwin, la voz de B2B. Gracias por escuchar otro episodio de nuestro show. Y acuérdate que puedes suscribirte a nuestro podcast en Apple Podcasts y Spotify. Y también puedes encontrar más información sobre nuestras soluciones y nuestro contenido en nuestra página web microdrones.com. Entonces, en nuestras conversaciones en español en el podcast, nos hemos enfocado en cómo se están utilizando los drones en varias regiones latinoamericanas. En este episodio vamos a analizar cómo los drones están afectando a un país específicamente, nuestros compañeros de Norteamérica, México. Con nuestros dos invitados vamos a explorar cómo las oportunidades que la economía mexicana está ofreciendo a los vehículos aéreos no tripulados, en cuáles industrias se ha crecido la necesidad para los drones y por qué se han vuelto una solución tecnológica muy buscada. Tengo el placer de introducir a nuestros dos invitados, Jesús Centeno, gerente de ventas de microdrones para la región latinoamericana, y Rubén Ramos, gerente de UAS para Precision GPS. Jesús, bienvenido de nuevo al podcast. ¿Cómo estás? Hola, Daniel. ¿Qué tal? Eh, me da mucho gusto saludarte nuevamente. Sí, estoy emocionado de oír eh, tus pensamientos en, en esto. Y Rubén Ramos, qué bueno tenerte por primera vez. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Gracias por por invitarme para poder platicar de este tema. Entonces, vamos a empezar ahorita. Jesús, tengo pregunta para usted para empezar. ¿Por qué te parece importante hablar sobre los drones en la región mexicana específicamente hoy? Porque es algo que, que debemos platicar. Bueno, definitivamente los drones se han venido convirtiendo en una herramienta esencial en la industria eh, que los profesionistas de hoy en día están buscando para poder agilizar sus tiempos. Entonces creo que es importante poder conversar un poco acerca de este tema y bueno, entender un poquito cómo se está moviendo la industria de México alrededor de, de los drones, cómo lo están utilizando y cómo se están beneficiando de su uso. Es muy importante platicar sobre este tema ahora aquí en México, ya que está haciendo una revolución de nuestra industria, de topografía, de inspección médica, de demasiadas cosas y principalmente está afectando mucho a la ingeniería, entonces es algo muy importante hoy en día. Ok, so ahora para eh, ser más específico con eh, cómo la región está cambiando y cómo la región está usando los drones en hoy día. Entonces Jesús, para empezar, danos una visión general de la situación. De las regiones latinoamericanas en que trabajas, ¿Cómo se compara México a esas otras regiones? ¿Ha crecido el mercado mexicano de la misma manera que sus vecinos? ¿Sí o no? ¿Qué piensas? Definitivamente, Daniel, yo tengo mucha interacción con lo que es el mercado en México, en Centroamérica y el Caribe. Y podríamos decir que de 10 clientes que se acercan a nosotros para preguntarnos acerca de nuestras soluciones, aproximadamente 7 de ellos son empresas mexicanas. Y es curioso cómo a pesar de que el mercado se ha visto eh, ralentizado y se ha visto un poco disminuido la generación de proyectos e inversiones por este tema que nos ha afectado a nivel global, el COVID, 
es, es interesante ver cómo a pesar de todo esto el mercado, la solicitud de este tipo de herramientas ha venido creciendo, sobre todo en México, se ha incrementado de manera sustancial y consistente lo que son las solicitudes de este tipo de herramientas. El mercado mexicano está demandando este tipo de herramientas y nosotros lo hemos notado. Hemos notado precisamente cómo este acercamiento de nuestros clientes en México se ha venido incrementando de manera notoria. Rubén, tú has estado usando y vendiendo drones por más de ocho años. ¿Cómo has visto el mercado cambiar en los últimos años? Bueno, he notado principalmente el hecho de ver antes, hace ocho años, ver algo que lanzáramos nosotros o que operábamos nosotros, eh, realizar un trabajo tan sencillo como, es el, como lo conocemos hoy en día, era algo impresionante, hoy en día lo, se hace algo cotidiano. Las personas ya no, anteriormente se, se juntaban 20, 30 personas alrededor de donde estamos haciendo un proyecto o cuando estamos haciendo una demostración. Y igualmente hoy en día no, no impacta tanto, lo que impacta ya más son los datos que obtenemos. Y claro, la facilidad del ensamblado, ensamblado interactuar con el equipo que estemos utilizando. Así es como ha cambiado de mucha impresión o algo ya que se nos está haciendo normal. ¿Ustedes pueden explicar para nuestra audiencia exactamente en cuáles industrias has visto la mayoría del éxito relacionados a las soluciones de drones? Sí, claro, Daniel. Eh, fíjate que hemos visto bastantes casos de éxito, como comentaba Rubén, en el ámbito topográfico. Eh, sin duda, gran parte de la fotogrametría hoy en día a nivel local se realiza en drones. Y bueno, otras industrias han empezado a beneficiar de eso, que finalmente para ellos era un tema ajeno, por ejemplo, el tema de la topografía en la construcción. Y se ha vuelto algo que ya han empezado a utilizar más y bueno, eso ha beneficiado los proyectos. Sin duda el tema de la minería también se ha visto bastante beneficiado. Y bueno, es, 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 es agradable ver que no solamente estas dos industrias están, están teniendo auge los drones, sino estamos empezando a ver drones en la industria de la agricultura, en, en, en lo que es el medio ambiente, para diversos estudios, ya, ya mucha industria se está viendo. ¿Tú qué opinas, Rubén? Exactamente, ya en la minería, el hecho de, ahora no, no quieren salir los topógrafos si no tienen un dron o si no están tomando imágenes de lo que está pasando, se ha desarrollado demasiado y más que nada la prevención de accidentes, ya que, o, o bajar el índice de riesgo del trabajo, ya que puedes enviar un, un dron a a supervisar un área que anteriormente tenía que ir una persona, directamente a pisar un, un talud o un lugar inseguro. Igualmente, como dice la agricultura, tan siquiera aquí en, en, en mi estado, que es Sonora, tenemos dos valles de agricultura muy grandes que están teniendo bastantes drones, bastante uso de drones para estar revisando el cultivo, para estar viendo, no estar desperdiciando algo tan sencillo como, como insecticida. En la ciudad, la planeación de las ciudades todos los catastros locales y, y nacionales están buscando estas soluciones para poder ver dónde están los problemas sin tener que estar mandando cuadrillas. Entonces, estamos, se puede decir que en el lado de la ciudadanía están tratando de ahorrar tiempos y, obvio, dinero de estar mandando gente a revisar. Se ha visto, bueno, como le digo, se ha hecho algo más cotidiano, algo más normal para todo, mandar un dron o traer imágenes desde un dron. Vigilancia, donde, bueno... Yo creo que es algo que nos impacta a Latinoamérica, el hecho de, bueno, crimen. Entonces, la vigilancia, los drones nos han facilitado todo ese tipo de cosas. ¿Nos pueden dar unos ejemplos de 
cómo los drones se están usando de manera diferente en cada de estas industrias donde estás viendo la mayoría eh, de, eh, del uso de los drones en México? Ok, yo principalmente estoy en el área de construcción y minera. Son mis, mi área de experiencia principal. La minería, por ejemplo, de tener levantamientos de stock, que es donde está su, su mineral, semanales, mensuales, los tienen diarios. Entonces tienen un control de su producción preciso, de estar viendo, batallando con ver con qué tantos camiones salen de la, de la mina, o sea subterránea o de tajo abierto. Están haciendo monitoreo diario de, lo, de las áreas de trabajo con estos equipos, pudiendo tener volúmenes, pudiendo tener rendimientos diarios reales y pudiendo corregir cosas al momento. En lo que es en la construcción, las carreteras, poder muestrear perfectamente todo, cómo está el área sin tener que mandar cuadrillas de mucha gente seis meses antes para recorrer toda la carretera para ver si se puede hacer la impresión, si se necesita reparar. Simplemente se envía dron y tenemos información muy rápida, muy precisa, mucho, bueno, mucho mejor <ríe> información con fotografía, con evidencia, sin necesidad de estar tomando para todo, llevar una cámara para estar tomando desde los mejores ángulos donde se ve la carretera o se ve el tajo. Los inversionistas de muchas minas lo que exigen simplemente es levantar un dron, tomar fotografía de su área y ese es su reporte diario hacia las inversionistas. Ha cambiado bastante. El, el mercado. Sí, adicionalmente, Daniel, yo quisiera agregar que eh, las industrias se han empezado a, a ver beneficiadas o algunos de los casos de éxito los estamos viendo ahora en clientes que están moviéndose hacia el siguiente paso, el tema de, del uso de, de drones con LIDAR, donde realmente estamos teniendo mucho mayor calidad de información, los usuarios están viendo que las mediciones son más precisas, son más reales, el LIDAR les está dando la ventaja de poder avanzar de manera sustancial, por ejemplo, en, en, en escenarios donde se enfrentan a vegetación, donde se enfrentan a bosques, donde se enfrentan a árboles, eh, en el caso, por ejemplo, de los cultivos, las mismas mineras. ¿Por qué? Porque esto directamente te da un entregable eh, digital, que es un insumo eh, que puede ser aprovechado de manera inmediata por la, mayor, este, por la mayoría de los, de los softwares que existen en el mercado para poder hacer cuantificaciones, para poder mapear terrenos, para poder hacer perfiles, una serie de cosas que todas estas industrias están utilizando. Y creo que ahí es donde hemos empezado a notar nosotros una, una mayor eh, diferenciación de nuestros usuarios que están optando por esta tecnología por encima de la fotogrametría tradicional, el uso del LIDAR. Eh, bueno, pues tenemos eh, bastantes casos de diversas industrias donde los usuarios al final obtienen información real, información sencilla, información aprovechable y que la pueden utilizar prácticamente, como decía Rubén, ¿no? vuelo en la mañana y en, un, en cuestión de, de, de tiempo tengo yo ya la información lista, ya tengo los reportes generados. Entonces, esto es muy agradable poderlo ver que se está ya viendo en nuestro país. Igualmente, bueno, aprovechando el... el... La mayoría de los clientes que ve nuestro equipo, que es, es nuestro líder de Microdrone, queda maravillado con la precisión del equipo y con la velocidad y veracidad de los datos, comparándolo con GPS, comparándolo con estación. Entonces, esto hace que sea, pues son herramientas ahora, antes un lujo, ahora hasta necesarias. 
¿Han notado que empresas están creando posiciones específicamente para el uso de drones en México? ¿O todavía se ha quedado como una relación entre compañías y profesionales mexicanos de drones independientes? ¿Qué han visto? En general, sí. Yo, yo sí he notado que, que bueno, hay compañías completas solamente desarrollando el uso, o sea, el uso de drones, entregando proyectos. Han venido compañías tanto mexicanas como extranjeras. Eh, compañías muy grandes evitan tener un departamento de drones porque, bueno, desgraciadamente no quieren firmar un contrato con sus, sus <ríe> empleados. Pero como por el hecho de que en México tan siquiera necesitamos tener una licencia de vuelo, necesitamos tener capacitación. Entonces, se ha visto mucho el hecho de que sean empresas puestas para a dar estos servicios. Sí, sí hay empresas, grupos grandes, mineros que tienen sus áreas de drones específicamente. Pero es algo que yo creo que todavía no se termina de absorber por, por las legalidades de lo mismo. No sé, Jesús, ¿tú, ¿tú qué has visto? Sí, efectivamente, el tema de la regulación todavía está muy endeble. Realmente es una norma que, que también está muy ambigua. Es, depende mucho de la interpretación. Como bien comenta Rubén, el hecho de poder desarrollar el expertise local muchas veces está frenando a las empresas. No todas las empresas se, se animan a dar ese paso porque no solamente es la inversión en el hardware, en el software, sino también en el capital humano, el conocimiento. Sin embargo, también hemos empezado a ver que, que empresas, tanto del sector privado como público, que son las menos, ya han empezado a hacer estos primeros esfuerzos, ya están empezando a desarrollar algunos departamentos internos donde ya empiezan a hacer inversiones en los equipos, empiezan a hacer inversiones en áreas específicas. Es decir, ya no es el área de cartografía que tiene drones, sino ya empiezan algunas a desarrollar departamentos específicos para drones, donde, bueno, ahí tienen los pilotos, tienen el conocimiento, tienen las herramientas para poderle sacar el mayor provecho. Y bueno, sin duda también es interesante el hecho de que existan empresas alternas, como menciona Rubén, que, que, que bueno, trabajan de la mano, que su negocio es precisamente el uso de los drones y poder brindar el servicio de manera profesional para los clientes. Y bueno, eso también de alguna manera permite a las empresas poder gozar de la tecnología sin necesidad de meterse en cuestiones de comprar drones, mantenerlos, conseguir permisos, estar tramitando una serie de cosas que muchas veces es más fácil dejárselo a una empresa que se dedica de lleno a eso y que tiene todo el tiempo para desarrollarse al 100 y ser experto. Entonces yo creo que todavía no, no hay un camino ya bien definido. Eh, hay algunos, algunos deslumbres de que esto empiece a querer ser. Sin embargo, yo creo que por un tiempo se va a seguir manteniendo así, entre que algunas empresas sí se animen a dar el paso, eh, definitivamente otras van a seguir fomentando eh, la creación de empresas, pero van a ser ya empresas profesionales a esto. Ya como tú mencionas, Daniel, el, la época esta de de los aficionados, de los drones que daban servicio, pues esto creo que ya pasó. Y, y realmente ahora la industria mexicana, sobre todo, está demandando servicios profesionales y el uso de drones profesionales para desarrollar actividades en la industria. Para las compañías usando drones en México, ¿qué tal rentar contra los drones. Los negocios que venden soluciones de drones, ¿cómo han construido sus ofertas en México? ¿Y cuáles de las dos opciones se han vuelto más atractivas para los usuarios finales? Bueno, lo que hemos nosotros visto, Daniel, es que eh, realmente de, depende mucho eh, del, 
cliente que está interesado. Eh, anteriormente, el, como mencionas Rubén, el, el, las soluciones eh, en drones, por ejemplo, una solución LIDAR, suele ser una solución que requiere una inversión mayor y que eso prácticamente había dejado de fuera a muchas empresas medianas, pequeñas obviamente, y las micros no se digan, ¿no? en el cual difícilmente tenían el, el, la capacidad de poder realizar inversiones en este tipo de tecnología de última generación. Y eh, lo que está haciendo eh, la posibilidad de, de rentar un dron, de suscribir eh, una, una solución de esta naturaleza, lo que está permitiendo es que se está abriendo el mercado. Las soluciones se están haciendo más asequibles y eso lo que permite es que más empresas con menor capacidad eh, adquisitiva, eh, que son de menor tamaño en cuanto a empleados o que están enfocadas a proyectos más pequeños puedan beneficiarse del uso de eh, herramientas como lo que son LIDAR en, en drones de una manera más eh, asequible, poderla ir eh, utilizando de acuerdo a las necesidades de sus proyectos y adaptarlas. Entonces, creo que eso es lo que, lo que está permitiendo a las empresas evaluar la conveniencia de comprar o de rentar una solución de drone. No sé tú qué opinas, Rubén, ¿qué es lo que has visto tú en, en, en cuanto a tus clientes? Sí, exactamente. Muchos ven el hecho de, de invertir tanto en un dron, no lo quieren hacer. Sin embargo, bueno, ahora con, con Microdrone, con el hecho de, de poder hacer, tener el sistema MEDAS para poder tener una, digamos, una medio renta, una inversión baja del, del hardware y solamente estar invirtiendo por proyecto en software, les da la habilidad mayor de poder controlar su, pues poder controlar el, su, su gasto, no gastar tanto y no, no que no sientan tanto el golpe. Igualmente con nosotros, pues se les presta mucho el hecho de poderles hacer demostraciones y, y dar servicios de tal forma que se convenzan de, de la tecnología. Eh, LIDAR es algo, yo creo que hace 10 años cuando estaba caminando, que estaba escaneando apenas, es lo que quería, quería subir el escáner a algo que volara, sin tener que ser un helicóptero de un millón de dólares. Eh, ahora teniendo el, el líder con Microdrone, me da la herramienta completa y el costo, y bueno, yo el costo-beneficio es mucho, la verdad. Lo vendo, pero como usuario yo veo, la verdad, nuestras cuadrillas ya a veces vamos mejor, hacemos el levantamiento con el líder y, y, y reportamos como si hubiera sido caminado con GPS. ¿Por qué? Porque ahorramos, tenemos mayor precisión, tenemos mejor eh, información. Entonces, solamente nuestro mercado mexicano tiene que encontrar ese, o entender esa diferencia de cómo hacer las cosas mejor, cómo tener más información nos ayuda a decidir mejor y no solamente estar tratando de buscar lo más económico, que al final lo barato siempre sale caro. Los drones, específicamente las soluciones de LiDAR, se han vuelto mucho más accesibles en los últimos años. ¿Se puede decir lo mismo para LiDAR en México? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que la respuesta es un poquito dividida porque definitivamente no cuestan lo mismo que hace algunos años atrás y bueno, dan mucho mejores resultados. Sin, sin embargo, creo que hoy en día sigue siendo una tecnología prohibitiva. Creo que el acierto que de alguna manera hemos empezado a tener en México nos ha permitido el poder tener esta tecnología más accesible, como tú comentas. ¿no? Esto no quiere decir que toda la tecnología LIDAR esté bajando de precio. Sí, sin embargo, creo que Macro Drones lo que está haciendo es proponiendo un 
plan, un diferente esquema de negocios que lo que permite es que a regiones como lo que son Latinoamérica y otras más en el mundo puedan realizar las inversiones de acuerdo a los proyectos que ellos tienen, que sean más asequibles, que tengan mejor resultados y poder acceder a esa tecnología, que el mercado de alguna manera todavía sigue un poco reacio a bajar los precios y todavía no, no está tan asequible. Sin embargo, bueno, creo que eso ha sido uno de los aciertos y creo que por eso ha sido la aceptación de Microdrones y el interés en acercarse a nuestras soluciones. ¿Por qué? Por el esquema de negocios que estamos ofreciendo, que permite, como decía Rubén, tener una inversión inicial más baja, poder ir utilizando el, el, la solución e ir pagando por su uso, ya sea por, por, por vuelos, por procesamientos o por suscripción mensual. Y eso definitivamente está disminuyendo los rangos de inversión que requieren los clientes para poderlo utilizar. Eso es lo que yo creo que está pasando. No sé, ¿tú qué opinas, Rubén? Exactamente, exactamente. El, el hecho es ese justamente. Bueno, hace, hace algunos años se me hizo un, un, una encuesta por medio de, de, incluso era otra marca, y me preguntaron, ¿sabes qué? ¿En qué rango se te haría, en rango de precio se te haría correcto, tú comprarías un líder. Y yo les contesté, si está cerca de los 100 mil dólares, eso sería una perfecta herramienta para el mercado mexicano. Y se lo hizo otra compañía y Microsoft me escuchó, <ríe> sin querer. Entonces, esto hace que, aunque yo sé que 100 mil dólares no es algo que tenemos todos en la bolsa, pero no es ni siquiera una décima parte de lo que costaba esta tecnología antes. Tener o poder hacer un levantamiento líder era algo para México tan siquiera, que teníamos que tener a Canadá, que tenía que venir a Estados Unidos obligatoriamente para hacer un levantamiento líder. Era, era como voltear a ver a, ah, oh, hicieron líder, Dios mío, es increíble, ¿cómo pudieron conseguir esa tecnología? Y pagaban muchos miles de dólares y solamente se quedaban con la información. Ahora, por esa misma cantidad, podemos tener el equipo que genera esa información, mucho más preciso que antes. Entonces, aún así Micron volvió a bajar el precio con el sistema MEDAS y como lo, lo, lo comentamos, podemos tener una inversión pequeña y después solamente pagar por mi uso. Hace, esto hace que solamente el que no quiere entrar es solamente porque no ha visto bien o no ha visto las ventajas, que es lo que hemos estado trabajando aquí en México. Enseñar a todos los que necesitan este, este tipo de tecnología qué tan fácil y qué tan económico se hace al momento de que estás obteniendo la información correcta. Efectivamente, como dice Rubén, eh, Daniel, hemos roto la barrera de los 100 mil dólares para sensores LIDAR en drones. Realmente hemos hecho posible el poder acceder tecnología LIDAR basada en drones por el mismo rango de inversión que tienes en drones de fotogrametría y las diferencias son abismales. Entonces, creo que esto es un, un acierto, creo que es algo que se ajusta realmente a lo que necesita la región en Latinoamérica, a lo que necesita México y eso es lo que creo que también nos va a permitir impulsar este tipo de soluciones y su uso y aprovechamiento en las diferentes industrias que tenemos. Jesús, yo sé que Microdrones ha trabajado con Rubén y el equipo de Precision GPS desde el año 2017. ¿Ustedes qué buscan en sus distribuidores mexicanos? ¿Y qué necesitan saber sobre el mercado mexicano para tener el mayor éxito posible? 
Bueno, creo que uno de los casos que hemos, de, de, los, de los aciertos que hemos tenido con precisión es que ellos tienen mucho tiempo en el mercado. Si bien, como tú comentas, nosotros hemos trabajado de la mano desde 2017, ellos tienen muchísimos años más, creo que acaban de cumplir los 50 años, ¿no, Rubén? En el mercado. <risa> no, no tantos, no tantos, 27. <risa> Entonces creo que exageré mucho. Sin embargo, 27 años en el, en, en, en el campo, realmente haciendo topografía, de la mano con los clientes en las minas, todo eso realmente, eso no lo, no lo, no lo tiene cualquier distribuidor, que, que hoy en día prácticamente la mayoría de los distribuidores de drones lo que hacen es eso, vender drones, ¿no? Nunca han caminado, no han estado en minas, no han estado en proyectos, y creo, creo que ese ha sido uno de los aciertos con nuestro distribuidor precisión. Tienen mucha experiencia, tienen mucho conocimiento, adicionalmente ellos proporcionan otro este, equipo que va de la mano con nuestros drones, entonces realmente son soluciones que tienen cierta cadencia, tienen muy buena presencia. Adicionalmente, bueno, ellos de alguna manera cuentan no solo con el conocimiento, sino con los equipos para poderlos mostrar, para poder este, capacitar. Realmente ellos tienen pilotos que son capaces de poder desarrollar proyectos y ellos son los que están brindando el entrenamiento directamente a nuestros usuarios. Están ayudándolos eh, no solo con trámites, eh, que hoy en día ya está empezando a pedir el, el gobierno mexicano, los orientan en temas de regulaciones. Entonces realmente es un tema integral y creo que ese ha sido el éxito que hemos tenido con precisión y que bueno, definitivamente eso es lo que estamos buscando extender en la región, ¿no? el poder replicar este, este caso de éxito no solo con clientes, sino con lo que es la, el representante, realmente nuestro socio de negocios local. ¿Para qué? Para que realmente pueda transmitir un valor, es decir, para Microdrones es muy importante no vender el dron, sino realmente vender una solución que nuestro usuario, antes de, 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 de comprar nuestra solución, realmente entienda qué es lo que va a obtener, cuáles son los beneficios que va a tener, no generar una sobreexpectativa, sino realmente que él esté a gusto con lo que va a comprar, en lo que va a invertir y en lo que va a obtener. Y creo que Precisión es una, una empresa que transmite muy bien esto, transmite el valor de Microdrones, le interesa no vender drones, no cumplir cuotas, sino realmente poder entregar soluciones a sus clientes. Entonces creo que esto es lo que nos ha permitido poder trabajar muy bien de la mano y bueno, pues obviamente eh, empezar a atender este mercado creciente, en los, sobre todo en este año, digo, a pesar de, de este tema de la, de la pandemia, del COVID, hemos sentido crecimiento, interés, el mercado, bueno, pues esto se va a detonar y creo que necesitamos precisamente este tipo de socios, el poder tener a alguien que esté eh, alineado y preparado para poder brindar nuestras soluciones. Pues much, muchas gracias, muchas gracias. Eso es lo que se ha tratado de hacer, bueno, todos estos años justamente. No, no nos gusta vender cajas, nos gusta vender soluciones. Y realmente en Microdrones hemos encontrado una solución para nuestros clientes. Rubén, cuéntanos un poquito más sobre cómo han refinado su estrategia para la distribución de soluciones de drones en México. ¿Qué es lo que buscan tus clientes en sus soluciones de drones? Bueno, lo, lo dijiste poco en, en, en la pregunta. Buscan soluciones. Buscan soluciones, buscan, buscan velocidad, levantamiento, buscan no tener complicaciones. Y claro, bueno, esto lo hacemos ya nosotros como empresa, un buen soporte técnico, alguien que siempre les conteste el teléfono, alguien que les solucione rápido, que tenga a la mano, pues a, también a fábrica cerca, como lo tenemos nosotros. 
para poder, para si ellos cualquier pregunta que tengan, yo no tenga que decir, espérame que me conteste Francia, espérame que conteste Alemania. No, tengo la solución rápida. Entonces, una, como dije Jesús, estoy, estamos entrenados, eh, estamos haciendo la, el entrenamiento aquí en México, sin necesidad de sacar a nuestros pilotos o a los próximos pilotos fuera de, del país, y estamos entregando una solución final, ya refinada, ya con todas las esquinas, digamos, limadas, para que la curva de aprendizaje de nuestro cliente sea la menos posible y puedan empezar a obtener la mayor cantidad de información, lo más fácil y rápido posible. Y claro, bueno, nuestra estrategia siempre es ir a buscarlos, <ríe> estar siempre promocionando. Este año iba a ser algo, <ríe> si, si te pudiéramos enseñar el plan de este año, era una, un marketing y una visitación eh, in, increíble, la cual no pudimos lograr, claro. Pero el punto siempre es llevar la tecnología, mostrársela al cliente, y, y dejarle algo de información para que vea que no solamente son algo bonito, sino es algo funcional y es algo sencillo de volar realmente y de utilizar. Ok, ya casi acabamos hoy. Eh, quiero agregar el contexto de COVID porque es difícil hablar del de mercado, una región eh, en hoy día sin también hablar de COVID. Entonces, ¿ustedes creen que la pandemia ha creado oportunidades en la industria mexicana para el uso de drones? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo considero que sí, de manera inicialmente creo que esto nos dio la oportunidad de darnos una pausa. Como mencionaba Rubén, bueno, pues hay, muchas veces hay que estar buscando mostrarles tecnología a los clientes. Eh, nosotros notamos un cambio de lo que fue la, la, la actitud después de que, bueno, todo el mundo se tuvo que ver confinado y vino este tema de trabajar de manera remota. Creo que muchos de los tomadores de decisión, mucha de la gente que estaba en campo se dio la oportunidad de empezar a ver cómo podía empezar a reinventar su proceso de acuerdo a las condiciones actuales. Definitivamente los drones disminuyen la necesidad, como comentó Rubén al principio del, del, del podcast y de la conversación, la necesidad de tener gente en campo. ¿sí? La podemos tener Menos gente, podemos tenerla por menos tiempo, la ponemos menos en riesgo porque realmente el dron tiene la posibilidad de que aunque yo tenga que volar bajo normatividad este, que hoy en día tenemos aquí de una cierta distancia que lo tenga que tener en vista, el dron aún así es de un tamaño adecuado para poderse alejar una distancia considerable, cubrir esa área sin necesidad de que el piloto se mueva, él puede estar en total contacto con él y no tiene necesidad de ponerse en riesgo. No tengo necesidad de mandar un grupo de gentes ¿no? arriesgarlo. Entonces creo que eso es, eso es bueno. Adicionalmente la, la gente creo que se dio esa pausa para aprender. Y para aprender qué es lo nuevo que existe. ¿sí? Porque muchas veces con su día a día pues tienen, tienen lo que tienen que sacar. Esta, esta pausa dio la posibilidad de empezar a conocer otras tecnologías, de aprender cómo lo están utilizando en otro lado y cómo lo pueden hacer ellos en su propio entorno. Cómo lo pueden implementar, entender ver los beneficios y empezar a hacer algunas dinámicas, algunos ejercicios. Eso creo que ha sido algo que ha beneficiado y también yo creo que es parte de por qué el interés en los drones, en el LIDAR, todo esto ha venido creciendo. ¿sí? Nosotros, a mí mucha gente me pregunta, oye, ¿qué tal te ha bajado el trabajo? ¿Ha disminuido tu trabajo en, en, ahora con este tema de COVID? La realidad es que no, estoy más ocupado que nunca porque tengo más gente preguntando acerca de esto. 
y la verdad es que eh, creo que lo mismo nos, nos está aconteciendo en el caso, por ejemplo, con Rubén. También ellos, bueno, han tenido mucho mayor demanda de, de, de información, de, de, de poder mostrar los beneficios, ¿no? Y de poder encontrar formas de trabajo nuevas que nos permitan mantenernos de alguna manera sanos, a salvo, mantener distancia y poder cubrir con nuestros trabajos. Y creo que los drones son una herramienta adecuada para esto, ¿no? Y creo que se ha visto, obviamente hay una, una infinidad de drones para diferentes aplicaciones, apenas en charlas supe de drones que, por ejemplo, pueden realizar actividades, eh, por ejemplo, de limpieza en altitudes, ¿no? Donde están, ya no tienes que subir a la gente, exponerla, tener ahí todo el equipo que lo esté cuidando para que pueda hacer la limpieza o el mantenimiento a, a, a una altitud determinada, sino simplemente suben el dron, un dron obviamente específicamente para esa parte. Entonces, creo que, que esto se ha potenciado a contrario de lo que uno hubiera pensado, ¿no? que los drones, este, bueno, esto se iba a detener. Sí se nos detuvieron, como dices este, Rubén, el hecho de poder andar de gira, de poder andar mostrando esto de sitio en sitio, de, de poder atender en eventos y todo esto, porque ahora se ha vuelto digital pero en mi opinión creo que el mercado de los drones se, se detonó, se detonó ahora con este tema del COVID por todas estas razones. Sí, exactamente. Paramos las visitas, pero las solicitudes crecieron, la verdad. COVID claro que nos detuvo, claro que, que afectó grandemente a México, más cuando sí hubo un mes que canceló, mes y medio creo que se cancelaron todas las actividades en México, sean mineras, construcción. Entonces, ahí sí yo creo que fue el único mes del año que descansamos porque literalmente el mercado estaba detenido por gobierno. Fuera de ahí, no hemos dejado de tener solitudes, no hemos dejado de, de, de hasta donde podemos estar el equipo, como dice, con las, las regulaciones y las restricciones. Pero pues, no nos hemos dado por vencido y mucho menos hemos dejado de promocionar la tecnología. Se ha entendido más el hecho de que este, el, el equipo se puede utilizar por una sola persona. No, necesitas, como dicen, no, no se necesita una cuadrilla de topógrafos para ir a hacer un levantamiento. Por pláticas con, con gente de mina, va, era una semana iba uno, otra semana iba otros de los operadores y así estaban manteniendo sus levantamientos. Entonces la mina nunca dejó de tener control. Y ellos no se arriesgaban, simplemente el día que iba a hacer cambio dejaban la camioneta con la llave dentro y llegaba la siguiente persona, la tomaba y ya, empezaba su semana de turno. Entonces esto nunca hubiera podido ser obtenido antes. Y ellos, bueno principalmente esta mina con, con la que hablo por, eh, bastante, tienen líder, entonces su líder es casi lo cuidan más que, que el carro, <risa> porque es lo que hace que su trabajo sea más fácil. Ok, para cerrar nuestra conversación, Jesús, Rubén, díganos, ¿qué ves en el futuro para las soluciones de drones en México? ¿Y cómo se sigue adaptando la economía mexicana? ¿Y eso cómo va a influenciar oportunidades nuevas para los drones en el futuro? ¿Qué piensan? Bueno, definitivamente yo yo pienso que el mercado va en ascenso, que va a seguir creciendo y que cada vez más empresas, más personas van a buscar hacer uso de los drones. En sus diversas industrias, 
realmente creo que también el hecho de la tecnología, siempre la tecnología eh, recién que sale, bueno, es costosa y conforme va pasando el tiempo se va adecuando a los mercados. Creo que ahí nosotros estamos haciendo, como te comentaba, una muy buena labor. Creo que nos hemos anticipado al mercado. Creo que de alguna manera ya hemos puesto algo, al, al, algo sobre la mesa a, que finalmente, bueno, represente también un reto para los otros proveedores de tecnología, así que al final el país se puede haber beneficiado de costos más accesibles. Y bueno, creo que también aparte las empresas van a empezar a ver más el valor del dron, ya lo van a empezar a ver realmente como una herramienta, van a, van a empezar a ver los beneficios y sobre todo que se van a dar cuenta que una empresa, por ejemplo, de topografía que no tenga drones, pues definitivamente ya está fuera, ¿no? Estaba leyendo hace poco que prácticamente todas las minas del mundo tienen un dron en alguna parte de sus procesos. Entonces eso quiere decir que pues ya también empresas mineras o proveedores de servicios que no tengan drones, pues también ya de alguna manera se van a ir quedando rezagados. El tema, por ejemplo, ahora de lo que es el uso del LIDAR, creo que en poco tiempo va a ser un estándar, o sea, ya va a empezar a ser común ver este tipo de solicitudes en los proyectos, no solamente los de gobierno, sino los privados. Y también igual los proveedores de servicio, las empresas que se dediquen a la construcción, los que se dediquen a la topografía, todos los que no tengan este tipo de herramientas, pues definitivamente van a tener que empezar a buscar, no sé, algún otro tipo de, de, de forma de vida, ¿sí? Porque el, el, creo que los drones en México este, llegaron para quedarse y apenas estamos de su vida. Realmente el mercado está muy lejos de estar saturado. Y realmente creo que estamos en, en, en pañales aún en el uso de los drones en la industria, en el país. Sin embargo, ya hay muchos, muchos casos de éxito que están ya realmente poniendo, poniendo el, el lugar donde debe de ser para los drones profesionales. Y pues creo que esto, esto va a continuar, va a continuar. Entonces considero que, como te comento, la comunidad profesional va a tener que moverse a esta parte. Y lo van a hacer con gusto, realmente no con una obligación, sino realmente a partir de ver los beneficios y de entender ese costo-beneficio que realizan al momento de invertir en un dron e incorporarlo en su actual flujo de trabajo. Exactamente. Así como dijo Jesús, cualquier empresa que ofrecía antes topografía, eh, si no tiene un dron y, bueno, no cualquier dron, si no tiene un dron profesional mínimo, ya se está quedando rezagada. Ya la mayoría de la gente o de los clientes están pidiendo todo con uso de drones, todo yo quiero mi fotografía, yo quiero mi ortofoto. <ríe> Entonces, incluso los, los primeros clientes que tuvimos para drones son punta de lanza en este momento, ya sea en construcción o, o en topografía o en minas, son los que siempre van adelante y tienen siempre trabajo. ¿Por qué? Porque implementaron rápido la tecnología, supieron valorar, supieron valorar la tecnología, aprendieron a utilizarla bien y están implementando correctamente todo. Es muy importante ver y saber utilizar bien y tener las herramientas correctas y los drones correctos. Es correcto. Y bueno, para finalizar, creo que esto, para, para como muestra, eh, estamos en conocimiento, la mayoría de la comunidad drones en México, recientemente se actualizó la normatividad de drones, cuando había estado tirada ahí por, por, por mucho tiempo, realmente todo el mundo la venía pues ignorando, porque eran muy pocos los que estaban utilizando drones, ¿no? Recientemente la acaban de actualizar y lo más seguro es que esto, bueno, va a progresar. 
en, en pro de poder empezar a regularlo de una manera adecuada. Esto quiere decir que bueno, también el mercado ha estado creciendo, la cantidad de drones en México ha estado creciendo. Entonces, eh, bueno, pues una invitación, una invitación a la, a la industria, al mercado, para que bueno, se acerquen precisamente a conocer las tecnologías de dron que se, que se, con las que se cuentan. Y sobre todo, como comenta Rubén, tenemos que pensar en, en, en drones profesionales que me permitan hacer actividades profesionales realmente, ¿no? Existen los drones para cada cosa, existen los drones para los niños que puedan operarlo a control remoto, existen los drones para fotografías y eventos y bodas y, y todo este tipo de cosas muy padres, existen los drones para, para los shows, ¿no? que también son muy impresionantes, pero también existen los drones para mapeo, existen los drones para diferentes actividades, entonces es muy importante no perder de vista esto y poder entender, como hizo Rubén, existen drones para cada cosa, ¿no? que son expertos en su ramo, y bueno, creo que es algo que, que sería importante que los clientes eh, tuvieran presente cuando, cuando hacen precisamente estos acercamientos hacia los equipos, para que puedan elegir finalmente una herramienta adecuada a lo que necesiten. Ok, Rubén, Jesús, muchísimas gracias por darnos sus opiniones expertas sobre los drones en la región mexicana. Ha sido un placer hablar con ustedes dos. Eh, Rubén, eh, si la gente quiere saber más eh, sobre Precision GPS y sobre lo que tú haces en Precision GPS, ¿cómo pueden eh, encontrar más información? Eh, gracias, Daniel. Tenemos nuestra Facebook, Precision GPS. Tenemos nuestra página web, precisiongps.mx eh, en cualquiera de los dos lugares o incluso y dentro de nuestra página tenemos un whatsapp empresarial entonces nos pueden hacer preguntas directas tenemos a una persona siempre atrás de ese whatsapp al menos que sean las 2 de la mañana de nuestra hora vamos a estar dormidos pero normalmente en, en el, todas las horas de luz estamos listos para contestar Cualquier pregunta o cualquier necesidad de cotización, ya sea, como digo, por Facebook o por nuestra página web. Y con gusto, estamos más que gustosos para ayudarlos, para encontrarles las soluciones adecuadas a sus problemas o para ayudarlos con sus proyectos. Y Jesús, qué bueno poder hablar otra vez y gracias por estar en el podcast con nosotros hoy. Daniel, ha sido un gusto realmente poder saludarte nuevamente, el poder platicar contigo. Y bueno, pues aquí también poder haber eh, compartir las, las, las ideas con Rubén. Creo que ha sido muy satisfactoria esta plática para, para mí en lo personal. Y bueno, pues eh, espero le sea de utilidad a tu comunidad también. Igualmente, gracias Jesús por, por eh, invitarme. Gracias Daniel por, por tenerme aquí con esta plática. Cuando gusten, estoy a la orden también para poder tener más discusiones con más expertos en el área. Y gracias por escuchar a este episodio de Propelling. Y si quieres encontrar otros podcasts nuestros o leer contenido sobre nuestra compañía y nuestros empleados, puedes ir a microdrones.com. Microdrones.com. Yo soy Daniel Litwin, la voz de BAB. Hasta luego y nos vemos otra vez pronto. Propelling, a Microdrones podcast.